0: 呃，欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期跟我一块聊天的还是我们上一期呃跟我一起的那个沈桥啊。不过这一期呢，我们聊的话题是游戏。其实这个话题其实挺老的。我并，但是我这个博客我们并不想聊一些特别时尚的话题。呃，之所以要聊游戏呢，就是因为呃，我是一个其实挺。可以说挺狂热的一个游戏的一个粉丝，当然不可能是一种骨灰级的啊。当然，其实我从呃从那个任天堂的最早的红白机开始，一直到 PS 3、嗯、基本上我都没落下过。对、嗯，就红白机，包括那个世嘉的 Mega Drive， r Mega Drive，、嗯、然后是那个嗯土星，然后 PS，PS 2 p s 3本来想买个 PS 4但是后来觉得吧，没有时间玩了。你知道以前我我会花一整天的时间玩游戏，嗯、呃，但是现在我真的是没有什么时间。就是游戏主机，其实 PC 游戏吧我也玩挺多的，就就不说那些什么。那最早其实我不是太爱玩 PC 游戏，对、嗯，游游戏是那个年代特别疯的《仙剑奇侠传》，其实我根本没有玩过。我当时比较喜欢玩的就是连线游戏，比如大家都知道红警啊、三角洲啦，但是那个所谓的 CS Counter Strike 就我特别不喜欢。我是一个狂热的这样一个影像这个 fans， 就是说如果这个游戏的影像不合的话，我就是不玩的。嗯，我不知道沈强你在游戏方面是一个什么样的一个经历？呃、那个大家好，我是沈乔，就是这期的嘉宾
1: ，咱们也是老熟人了。然后，呃，我是电影摄影师，同时做电影方面的教学工作。那呃，从游戏这个角度来讲，这个罗登肯定是我的老师，因为真正进入以主机游戏这个这个大门，那是我完全是百分之百是被罗登带进来的啊。就是、我带着你什么游戏？<笑>你哎，你自己都忘了、哎、那个。咱们刚才说到就是罗登，咱们知道罗登的那个主机啊，它就是可以落成一个金字塔型的。然后我们知道会是那种最底下最大的可能是红白机，呃，不是是 Xbox， 就是现在可能不会到台子上，然后往上的 PS Three 小一点，所以落到那个那个、那个、那个 Xbox 上面，然后最后他们最上一个一个,一个是 N 天堂那个。Nintendo 是吧？是不是有一个方糖？咱们说会再小一点。GameCube，GameCube，、uh, GameCube, 对，而那个我没有。对，那个没有，但是就是罗登的所有的主机游戏，尤其它的这些主机是可以落成一个金字塔的，就是它各个袋里头有，最后会会、嗯、很壮观的。我、嗯、玩过，摞在一起。但我不表示我都有，嗯、比如像那个《任天上的 We、嗯》，对我就觉得没意思。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是呢，我有的其实就只有两台，而且我觉得这个东西。挺有意思的，就是好像是我是那种被朋友带带着的那种，那我的入门师傅肯定是罗德，就是
0: 我带他把我带入了。我
1: 一直
0: 在那。我刚才给了你五分钟的时间，哎，你还没有想起来？哦，我知道了。回答。沙漠。对对。但是，难道说那之前你没
1: 玩过吗？我当然玩过。我觉得咱们这个年龄，可能每一个，嗯、每位男士都都玩过《任天堂》嗯嗯，都玩过这个。
0: 嗯那就不是我造成的
1: 嘛别。但是我觉得从，从就罗登告诉我沙漠开始，我对游戏有了全新的认知。哦，是就是是铃木玉让你有了全新的，认知。不、啊、是我，是铃木玉派来的罗登，然后有了全新的认知。就之前游戏就是游戏、嗯。那么在我个人看来，呃，因为我不算是狂热的游戏粉丝，那玩意儿差距很远。但我会追星，比如说我记得很清楚、哦，大概在05年的时候。我在打游戏方面是追罗登这个星，然后我在一切方面也会向他靠近的嘛。那么我也买了 DC， 我也。呃、哦，玩的沙漠，并且其实周边的一些地 c 上流行的游戏我会买，然后每一期都买那个游戏机使用技术、嗯。但是很遗憾的是，本人就是缺少了一个极客或者狂热的精神。嗯、这个这个这个势头大概在一年半之后就出于那个生活的原因就被隔然而止了。然后后来又一次被唤起，大概就一晃就过了七八年，快十年的时候，那时候是被我的另外一个游戏方面的老师，他本来是我的学生，他是摄影方面我的学生，嗯、他也是个狂热的那个游戏玩家。嗯、然后。他大概带着我就参观了他的那个游戏机金字塔，和拽着我玩了各种各样的主机，比如 Xbox。最后之后，他叹了一口气，嗯，他就说：“他说，沈老师，你好像已经那个不具备这个，就是就是不具备很强烈的游戏的代入感了，就我找不到那种狂热。所以我给你推荐一个游戏吧，就是就是大家都知道的这个这个。这个”呃，魏、哦、<笑>不能说是老人游戏机吧，哦、但是最后我被他推推荐给了我魏，然后魏我又玩得很高兴的时候，我心里也有一些悲哀，我就觉得我的游戏方面的那个保护的、哦、那个少年时代、哦、热血时代、哦，真的是已经过去了。呃、嗯嗯
0: ，呃，对，但你要这么说的话，嗯、其实我可能跟你那个朋友吧，嗯、没有那么狂热嗯。嗯，就是我只想谈一下我的感受，就是实际上 Xbox 我一直就没有买，对、嗯，为什么呢？哦。因为我们当我当初看 Xbox 的参数，我发现那就是一台式机。嗯嗯，我觉得游戏机跟台式机是得有区别的。嗯， Xbox 就好是微软推出了一款其实装了一个游戏机外壳的一个台式机的，并且我是 Sony 的忠实的粉丝。对，所以我当时觉得我不能被背叛 PS。然后最近我听新闻说 PS4 销量远超 Xbox， 我是挺高兴的。但我。但我的太太就特别想买个 Xbox， 我就一直扛着这个压力，我就说还是 PS 好，嗯，嗯因为 PS 能够，从 PS 三开始能够放那个蓝蓝光嘛，嗯，就它这是个生态圈，对，就一旦你是某一个那个游戏主机的生态圈以后吧，对、嗯嗯，你你你会有一种忠忠实度，嗯嗯，当然我的忠实度没有那么强了，嗯、对嗯，嗯，就是其实我在 PC 游戏上下功夫也挺多的，嗯，比如说吧。我是这个使命召唤的忠实玩家啊，因、啊、为使命召唤到了后来出了现代战争，嗯、我为了一，为了使命召唤我去买显显卡，当、嗯、然、嗯啊、太强了，啊、嗯。就是我现在电脑的显卡，当、嗯、然其实我有很久也没玩了嘛，对，嗯、我我现在电脑的显卡是那个 G T X 580，、嗯、当时是顶级的、嗯、一块显卡六千块钱。嗯嗯嗯就是我那个显卡的已经比我整台电脑可以买两个，对，那个显卡六千块钱、嗯，为了那个显卡我要买一个两千瓦的电源，嗯、<笑>就是、就是这么回事、嗯。然后我就去玩那个《使命召唤》，毕竟我要把所有的特效开到最高。嗯、其实我就是一个、嗯、可以说是一个对影像的品质吧，有一种变态要求，就只要这个游戏影像不好，哪怕它再好玩。嗯嗯我可能会放弃，这肯定肯定我不是任天堂的那个路数，任天堂的影像肯定就不好。然后我就喜欢玩那个 Crisis， 你知道就孤岛危机。哦。当时这个游戏叫显卡杀手。我为了玩孤岛危机，我把我电脑里面所有其他的游戏全删了。然后我买了十八兆的十八 G 的内存条。我装到我电脑上面去玩、哦，然后呢，就去看各种攻略、嗯。我看的攻略不是通关攻略，是怎么把，它给你屏蔽掉的那些特效给你全打开。然后是玩那个 mod，mod 哈、嗯，就是、嗯就是、就是游戏本身是个编辑器嘛。对、嗯。游戏里面它是它有一个编辑器，然后它给你就是关卡。嗯。哦，应该是练关卡。嗯嗯。就他给你玩那个关卡、嗯，但是呢，这个游戏编辑器是开放的。嗯。有一些玩家或者是程序员也好，或者他给你那个那个工具，嗯，你可以自己开发一个地图，嗯，然后你把它扔到那个游戏里面，啊、哦，就好像比如说你玩过三角洲，嗯、这个你可能比较熟悉，啊，当然就是说你看一个沙漠几个房子，啊、嗯，这个关我玩腻了，嗯、我不想玩了，嗯、然后呢，就有一些玩家通过那个三角洲部队的那个 SDK， 嗯，你可以自己建啊、嗯、房子铁塔、嗯、水你弄。然后我们生成一个地图，嗯、然后我们一起进去玩。就、嗯、是在线游戏是吧？就是，就、呃、是你可以在线、嗯，也可以不在线。嗯、总之他，他那个如果我
1: 不在线的话，我怎么邀
0: 请别的？邀请别到别的玩家,家那你可以自己玩啊、嗯嗯哦。因为那里面有人工智能，嗯嗯、我们叫 NPC，、嗯、就是说你可以放置多少个敌人放在里面。嗯嗯、他那个人工智能都给你设定好了，嗯、然后你就进去玩。嗯、那个叫 MOD，、嗯嗯、其实就是 modify 的，对，这个修改的这个。英文单词的前三个字母，就是，对，我想说这个意思，不是说我有多会玩了、啊，其实我不算什么，<笑>就是，但是你就像你说的，玩游戏一开始对我来说也不过就是游戏，嗯、但你知道，当我玩了一个游戏以后，其实对我的人生改变挺大的。当然，这个游戏，我曾经在不同的一些文章都写过，嗯、就是那个 Final Fantasy，、嗯、最终幻想，对，嗯我听你跟我聊过，对对我跟很多人都聊过。嗯、我当时上上学之前，我玩的所有游戏都是什么？就是游戏，就是打发时间的。嗯、对、嗯。其实我基本上觉得跟那个俄罗斯方块没有本质的区别。但是，我当时在学校的时候，我一就是你知道，就录录音系有一帮人，哦哦、那那那是爱玩游戏的、嗯。他们就说，我就看他们在玩。嗯、当时是 PS， 其实影像挺差的，我在看，我在干什么呢。F F， 那个时候叫太空战士。我说这是什么东西？你一定得玩。全日文，你知道，你有些，你刚才你有可能说的，的所谓代入感就是什么？对，就是他一个字不认识的情况下，他把游戏打通关。<笑>就他就知道哦哦、啊、那个那个那个桌上的那个那个盒子是一定要打开的。其实我以前我是不知道的，他们就跟我说，我就从那开始我就开始玩那个最终幻想。嗯。玩到了最终幻想七，其实我就看着别人那个玩的嘛。嗯嗯。到最终幻想八就是我自己玩的。嗯嗯。我最高记录是关了三天。嗯。在一小黑屋，就一直玩。你知道玩到什么状态吗？我曾经跟很多人讲过，我说，我白天上班的生活是虚拟的，我晚上回家玩最终幻想是真实的。所以我白天在单位被领导骂，我没有任何感觉，嗯、这是虚幻的。嗯、对对对对。就我回家之后，整个人是在二次元世界里边。对,对、嗯，我一回家，从我们家门口那个麦当劳餐厅买了两个大汉堡，买了一听可乐，然后买了无数鸡块。啊啊啊、那是我一天最快乐的时候就要开始了。啊啊啊啊啊啊、你能想象那种生活？吗、啊？后来我变胖、啊、也跟这个有绝对的关系、啊、关系，是精神幻想八。对。就是我想问一下，就是你刚才说沙漠对你有很大的影响，我想影响在
1: 哪里？呃，我刚我刚才想的这事儿这个问题，就是说咱们说到代入感，嗯，那罗登告诉大家，就是他的代入感，呃，很大程度上要依赖于就是这个游戏的影像 image 的这个质量对啊、嗯，就是在这个上面，如果细节上做到最高的精度的话，就是嗯，有会有强大的心理满足，然后呢？能够更好的融入这个游戏啊，我觉得我在这方面好像心理因素会有所区别，因为我记得我才在少年时代不是一个很爱玩游戏的那个一个一个孩子啊，嗯，那当时但是十几岁那个年龄，其实所有的男孩都在玩游戏啊，但是我跟大家在一块玩红白机的时候，就是我不是那么热衷，就是我不那么热衷去一次次的挑战一个关卡、啊，嗯，啊。然后呢，这种线性的，然后因为一个关卡，其实我觉得就很类似体育运动这种里头这种田径竞田赛和竞赛的，嗯，这种游戏感，咱们知道体育运动也是游戏嘛，对吧？嗯 ，game、嗯、game 对啊、哦，呃，就是它有固定的指标数字和和有些东西你不可不能逾越这个就无法进入下一个啊，它就是一个线性的。其实任天堂上面那时候大多数游戏都是线性的。或者说游戏的关卡概念就是依这个而来的啊，打 BOSS， 哎，对打 BOSS 啊、嗯，然后这种机制，我就阻碍了我的代入感啊，然后我可能不是那么愿意挑战这些东西，就是，而且还有的它,它整个的画面都是比较卡通啊，对，所以你有强烈的这个监理效果啊，嗯，知道它其实不是那个世界的东西啊，嗯。然后。呃，到了大学里面，朋友们玩的这些游戏，我觉得从影像上没有脱离，根本上没有脱离那个卡通感啊,啊。大学的时候，朋友在玩他们玩土星啊啊，然后旁边有一个动画系的屋子，那个屋子门是从来不关的，啊，然后你说永远是一个土星在放着，土星永远在着着，然后电视永远在亮着，任何人都可以进去叫板来一句那种啊。但我基本上是经常是去聊天的啊，就干这个
0: ，然后直到大概
1: 。大概到了零，应该是零四年的时候吧、嗯，就是罗登给我推荐了《沙漠那个游戏啊，嗯、呃，因为我是
0: 零四年推荐
1: 的嘛，不对吧？零四年或者不超过零五年，我觉得就肯、是、定要早，那、呃、是吗？哦，哦嗯、那那就那可能要早就是零零三年、嗯，对对对。而那个时候我们追《沙漠还算追的挺早的人、嗯，就他可能是最早就第一批。那个机器出来，然后我们拿到机器啊，罗登就在主要玩《沙漠这个游戏，然后我接触我是在他那儿第一次看到这个游戏，然后上手玩的时候还是英文对白、英文字幕啊，对我英语也不好，就连猜然后带着往下玩，然后呃，当时是有一个微妙的细节，就是我知道这个游戏之后呢，我就特别高兴，然后刚好罗登要去拍电影啊，中间有一段时间呢。我就把他的机器借回去了一周啊，我就从完全就是就像罗登说这个这个屋子效应，就陌生房间效应一样，我就是进入了一个陌生房间，然后也没有任何人告诉我该怎么玩，只是罗登临走的时候说了一句说有一个书叫《游戏机使用技术》啊，嗯，那个上面有有有攻略，你可以去看一看啊，嗯，但是他那个攻略，他好像一周还是两周才出一期。嗯，然后那个攻略就很有限，一段一段的，因为我们上手这个游戏很早，可能那时候编辑也没有把这个游戏打通关，他只能给你很有限的信息啊。不不不，他们绝对打通关了。哦。那他不会一次给你，那、哦、不然杂、哦、砸就怎么办、哦哦？对对对,、哦、哈哈对，这个是个商业的考量，所以大家也可以体会到，就当时我也基本上进入了二次元的世界啊，就是个全身心的投入，然后是一个全全身心的投入到这个游戏当中，然后当时我是住在北影厂我的宿舍里头啊。嗯然后一个很小的房间，大概玩到第三、第四天的时候，我觉得已经完全明白这个游戏的核心和规律了。就它其实很电影。对，我们说它就是一个传统的类型片的一个这种这种复仇和冒险的故事啊。对，它内核就是这样的。那么，因为我们之前就是的电影教育，所以我们就很快知道它游戏是怎么回事啊。但是。问题就在于，在这个内核之外，它远不止于此啊。对，它完全构建了一个世界。然后在这个世界上呢，就好像一片叶子上的叶脉一样啊，呃，有很多的路径，有很多的岔口。你往不同的方向走呢，你就多知道这个叶子的一点点。嗯，也许就是我们就是一个巨大叶片上的一个小虫子啊。嗯，我们每次沿着一条新的岔路走进去一点，我们。就更接近了这个这个树叶的全貌，嗯，但是其实我们没有达到，我们往近多走了一点点之后，我们依然觉得，我是在一个河流旁边，嗯，就是它有个最终的方向啊，嗯，呃，我只要沿着河走，就会发现什么，然后那个时候我的乐趣还在通关这一块嗯，就是有一次有一关是要在一个港口要。就是连打五十个人啊，然后要通过一个迅速的一个追车段
0: 落的设置啊。对，好像那个游戏就是最早是 QTE、嗯。对啊 ，QTE 啊，就进入进入快速挑战和。就 QTE 就是在你让、嗯、你在规定的时间内摁一下它屏幕上显示的那些键。对啊，对对,对,啊、嗯、对,对,啊对,对，罗登
1: 给大家说的这个概念非常准确。然后，呃，它其实最后那一块是有个逆向思维的地方，嗯，就是这个键其实你不要摁就能过去。我忘了，但是好像是那个对。但之前的一系列，因为你在长期高频率的 QTE 中，你实际上是在加强你的反应和这个直觉、嗯。最后就是不能摁那个键，最后就是不能摁那个键。嗯嗯啊、当时说铃木玉你玩我，我们都不知道。嗯、然后呢，我是在偶然的情况下试出来的啊。然后我跟罗登通了个电话，那个时候他已经回来了。然后呢，那个就是他也在玩，我把那那架 DC、嗯。那个还给他了，还给他当天就完全魂不守舍，做的唯一一件事情就是马上去鼓楼又买了自己买了一台，然后自己装上了以后，然后存下了以前的记录接着玩。然后当天我给他打电话，我他说啊这个关过不去啊，他这个有 bug 这个游戏啊。我说不对，那关、个、不是这样的啊。我当时就试、是，他试了好几次还是还是不对。然后我觉得我当时可能表述的不太清楚，也是思维完全进去了啊。然后我就打着车。从那个市中心连夜，然后打车到罗丹住的地方啊，然后现场给罗丹秀一下过那个关，过那个关之后罗丹就拍着大腿，我无比的兴奋啊，然后我就顿生成就感，因为这是说，就好像咱们知道那个，你你上山拜师，然后遇高师，比如白眉老道这样的，他教了你很多招，然后他说有有一个洞，洞里会有个图谱，这是我们武学真迹啊，为师看了多年都不能明白，就我又看懂了。你这种自豪感就是无法用语言来表达的。从此以后，我们就开始进入了一个同步玩沙漠，然后同步在交流的那个一个状态。那个状态非常嗨。我还记得当时就沙漠给我们提供了太多的灵感和和资源。就是当时罗登拍摄的一部电视剧，都用到了里面的音乐。我拍
0: 的什么？呃，应该
1: 是《金石记》吧。呃，有可能用到了沙漠里面了
0: 、嗯。对，因为你知道吗？就是你说的这些事情吧，勾起了我不少回忆。因为就首先我喜欢这个游戏啊，当然我先跟大家讲一下，就是《沙漠》这个游戏现在已经停了。首先，铃木玉呢野心很大，一作、二作、三虽然很好玩，但实际在日本卖的并不好。到第三的时候，他们说了一个事情，就是说他们将三变成一个动画电影。但我到现在也没看过，我也没有看到，我一直在等。对对，我其实一直挺想等，毕竟我跟你，我跟你说过，我一直想把《沙漠》拍成电影。对。为什么呢？因为它本身非常的电影化。对。因为有个感觉啊，嗯《沙漠一》讲那个男主角叫八月良嘛，就 r i l Rio r i l 然后呢，他要离开横须贺，就整第一《沙漠一》整个发生在横须贺。就是你每天上街就打工啊赚钱啊，然后去寻找他爸爸当年遇害的那个身世。对，这是个很类型的故事，就是我喜欢。的。你也知道，我我我们本人本身就对那种类型电影吧就很迷，就觉得你必须这么讲故事。对，它就是好玩嘛。回过头来，你刚才你说的，像以前的游戏吧，其实就跟田赛和竞赛，它追求更快、更高、更强。
1: 明确的指向性,和,指向性和,和单一方向的时间轴、啊啊，对，你只能
0: 考虑这个方向。沙木当时是首创的但，可能我玩的游戏不多，但是据游戏杂志，这世界上首创的一个全自由度的一个游戏，就是说你每天早上起来，您记得吧？睡觉，然后早醒来，然后就要出门，嗯、出门就在那横须贺那儿乱转呵呵，你也不知道去哪儿。我们当时就说，有游戏感的人，天生一踏你接到就发现，哟、哦，这那边有一个楼，对，这就是要去的地方，啊，就去，然后总会碰上一些怪模怪样的人说，说啊，你应该去哪去、啊、就这么玩。当我一打通关的时候，就你说的要在码头上对付五十个男人嘛，要打死，然后你就可以上船。对，我玩通关的时候，我有一种快哭了，嗯嗯，这种感觉，就是他终于上了船。对，啊。他们要去哪？去香港，九龙嘛。对。后来你首先玩了沙漠二。对。然后我就不记得你那时候又在工，好像又在拍片，是、呃、拍戏工作，所以我略美了对。你先玩了沙漠二，<笑>然后呢，我就开始去玩沙漠二、嗯嗯。当一下子到了，就他的故事发展到那个九龙，嗯、香港、嗯、九龙。然后我就有一种很奇妙的感觉，就是我一直有一个游戏的梦想，就是说我要开发一个游戏，嗯嗯，就是一种没有那样的单线的那种走法，就是我把你扔到这个世界上，我这个世界什么都有，你就进去，你你想干什么干什么，但我给你一个任务，就像那个《沙漠二》一样，他要寻找杀害他父亲的仇仇人，他在这个香港九龙，他谁也不认识。他会碰到偶、哦、发性的碰到一些 NPC 的角色，当然这可是游戏关卡设计是给你的，但是他给你的很巧妙，嗯、你一定要去酒吧里跟某个女孩打一架，或者你在路上怎么样，或者你触发一个 QTE，、嗯、你如果失败了、嗯，你就可能需要玩个好几天，你才能重新遇到那个 NPC、嗯、那个角角色、嗯，所以这是很自由度很大的。当《那道沙漠二》，我记得我们玩通关的时候，他要去桂林、嗯，然后我有我觉得。我一定要玩三，结果没有了。<笑>就是就是这个沙漠的这个、嗯、这个这个电影的、嗯、这个游戏给了我那么强的电影吧对吧？一下子让我有一种，其实游戏的魅力一点也不低于电影的那
1: 种感觉。对，啊、嗯呃，我觉得最根本的一点来说，就是它有无限性，它几乎是有无限性，而电影。
0: 肯定是,拍好,是拍,
1: 好拍好了，观众只能看、嗯。啊，我们再多的读解，就是我们再多的读解，然后可能，比如八部半啊，被读解了上万次，但是其实它是越来越窄，就是能给它读解的越深的人，是越专业的人，是电影理论家，然后呢，受众也会越来越小，话题也会越来越尖深，其实就是变得越来越窄。咱们说《七塔》《金字塔》，但是。游戏我，我我当然知道沙漠，可能在我不了解之外，还有其他游戏。嗯，它的无限是发散性的，对，就是它越多的可能，是被越多的人，嗯，来所掌握。我后来大概跟前后跟大概有三个，就是属于非常厉害的游戏玩家交流过沙漠的创作和故事，然后我下载了大量的那个就是不同人自己撰写的攻略。咱们那时候还是 BBS 的时代，对吧？嗯,嗯，就是没有这个。微没有现在微博微信啊这些互动的，就是你只是从远方得到一个消息，有人说在呃香港哪一关那个酒厅公园旁边，然后你有没有遇到一个鸭子？我说我遇到了。他说你一共前后去了几次？遇到几只？然后我说我遇到了三只。他说你错过了，因为当你在这两次之后遇到五只鸭子的时候，他会带你，鸭子会带你去一个地方。问题就是带着去这个地方，其实并不影响你最终的对最终的。目的，你总会遇到那个五只鸭子。嗯、其实游戏
0: 关卡必须这么设计、嗯，它只是让
1: 你多花时间然后。对，然后让你错过了这五只鸭子之后呢，嗯、你还是可能会踏上去桂林的船啊、嗯嗯，你还是会按你的目标在走、嗯。但是呢，你的就错过了一些你所不知道的东西，就好像是人们生活，就我们的生活有很多的遗憾。对，然后我们知道它在哪儿，但是它也不能再回来了。但是在沙漠中，你可以再回来打一次，再去寻找。没丢掉的点点你可以把那个游
0: 戏存档删了<笑>，你可以从上一个游戏存档开
1: 始重新走啊<笑>。嗯、就这种快感是也是巨大的。我第一次从沙漠中得到巨大的快感也是，就是我最终总通关的时候啊。我记得那个时候在香港，然后就一系列复杂的 QTE 和格斗啊。然后当时我已经因为回要回家的原因买了去西安的火车票啊。然后当时我跟我的那个当时的女朋友一起在打、啊，两个人一起在打，然后最后。眼看就离要上火车时间越来越近，但是就不能放弃。嗯，最终那时候已经大概打了十二三四个小时，就没有吃过饭了，也没有睡觉啊。然后最终打完之后扔下手柄啊，然后就是就是找了一辆车拼命的往火车站赶，然后整个就是脑子里的世界和眼前的世界全部都是刚才对在游戏中的啊。对，呃，那时候是一种强烈的快感，但我觉得到了。呃，后来在玩的时候，再去自己去寻找那个鸭子的时候，是在游戏里头找到了一种，我觉得这都高于电影了，就是接近生活本身的感觉，对，就让你有很多启发啊
0: 。对，很有可能国内的未来的娱乐啊，就是游戏，嗯、就
1: 是
0: 、嗯、就是一种游戏，当然不一定是现在这种通过手柄啊，嗯嗯嗯，这种界面的游戏，就是我一直认为啊，未来的游戏就是我们要分清两个世界。一个叫真实世界，一个叫虚拟世界。现阶段游戏是虚拟世界，但是根据我玩《最终幻想八》的那个感觉，我敢肯定，总有一天，人们会把真实世界当虚拟世界看，在游戏世界那才是真实的。因为很简单，在游戏世界里面我可以做主，嗯嗯，当然也你也可以做不了主，但是真实世界对于广大的屌丝来说，那是一个不能接受的事你,你一辈子出生在一个小城里面，呵呵你想去大城市，嗯、你有多少成本对、
1: 嗯
0: ，非常巨大。可是，在沙漠里面，或者说我玩那个网游，嗯、就是大家都知道的《嗯、魔兽世界》嗯，我们大家都出生在，当我作为联盟啊，我们都出生在那个闪金城，啊，闪金小镇。我们全是小角色，但是我们知道，我们一定会去那些八十级玩家才能玩的那种，什么恶魔岛啊，我们肯定能去。我们要去就是路上不停的杀小怪，我们不断的接任务。魔兽世界也是，也是几乎是彻底改造我的游戏观那个游戏，就是说在那个游戏里面，你真的有一种过着你想过的生活。每个人一下子被拉平了，你真的不会再有那种。说你你,你拼爹的时代，当然你你知道，当然对于那些人民币玩家来说，<笑>一上来花几十万买一身装备<笑>，当然那是有的、嗯。
1: 就是从技术角度来讲，对罗东的话，我是不是可以这样理解？就是呃，现在来说，可能咱们就是主流的现代人的生活的文化形式是 image， 是影像。对。那呃，但是影像大部分的传递还是单向的。然后，呃，就像罗登所说的游戏成为最终成为这个主流大众文化的基本载体，对
0: ，就是无处不在。你可以在生活在游戏当中，游戏都有电影，对，然后游戏都有运动。你要不去游戏里面戏各各的？哎，我曾经想象一个画面啊，啊比如说很多年以后，嗯《星球大战》第八十八集上映了、嗯嗯，但在哪上映呢？嗯、在这个。在《魔兽世界》第二十五代上映，嗯嗯嗯嗯、就是说我们只能在游戏里面看电影。嗯、对，啊、嗯，现实生活中的电影院已经消失了，嗯嗯、是吧？假设有《最终幻想》第一百代，然后他说我们这一代的这个《最终幻想》将在几月几号发售，然后我们一看那个《星球大战》第八十八集的排片表，哎，可以。嗯<笑>你你这是完全有可能，你可以在游戏里面听音乐，你真的你可以干任何事情，它嵌入了你现在所有跟就是我们说的舞蹈、音乐啊、电影有关的所有娱乐，它其实可以完全的征到那里头对，然后你在那个里面去消去消费。不过话说回来，啊，我们。嗯对于游戏的感悟说的稍微多了一点，因为比较激动，有点稍微激动。对，但是对于每一个游戏的玩家来说，的他的所有的历史，每个人讲，基本上都是一部血泪史、啊，就是会会很好听。<笑>那我们说回影像，好，嗯，就是我我不知道你对游戏的影像有没有要求，<笑>嗯。
1: 其实是可能没有特别的要求，就是因为我的这个影像理解跨度特别大，就是从原来红白机时代这种单纯的这种，我叫像素式影像啊，然后呢就一下子跳跃到中间很多年都没有玩游戏，一下子跳跃到这个沙漠《沙漠》，《沙漠》当时是就是在影像方面对硬件要求最高的。啊、嗯，对，啊，对。它已经是《d r e a 这
0: 个基本上很牛逼的游戏，嗯、当然你现在也不能这么看了、嗯嗯，当时我觉得画面还是挺好的。嗯，然后我主要就是当时觉得。
1: 嗯，这个游戏它的影像，还有它的音乐，然后它的氛围，还有它的设计，比如说天气啊还和时间有气随时间的那个光线的变化、嗯，就是提供了最真实的情境。嗯，然后呢，我喜欢“情境”这个词啊，呃，“情境”这个词对我个人而言是能够高于影像素质带来更强的代入感的啊。嗯
0: ，就你你你情境。嗯对，更重要。情境对我来说，情游戏的情境更重要啊。嗯嗯，所以对我来说呢，其实我对于第一人称射击游戏和那个 R G、嗯、R P G 就是角色扮演游戏的这个影像要求啊，嗯，非常高。嗯、你像《魔兽世界》嗯，影像其实一般，但它美术太好了。对、嗯。它是其实际上它的它并不那么逼真，但它确实很美、嗯。但对于我来说，最好的影像就是既逼真，又美。所以我最爱玩的那个，比如说就是呃，比如《Crisis》，嗯，就是那个《孤岛危机》，嗯嗯，那个丛林，啊，他那个就是对于《孤岛危机二》对于那个纽约市的，就是那种描绘，他的那个天气系统，他那个 HDR， 嗯，就是我我就是就是 HDR， 就是你可以，比如我简单说一下，就是你从一个非常黑的地方，一个屋子里突然走出去，嗯，肉眼是突然就觉得外面好亮好亮。然后慢慢的、慢慢的恢复正常。对，现在的游戏是可以做到那个。哦。那个效果非常逼真，并且很多游戏开场是这样，比如《c r y s i s 2就是这样。嗯。他开始把你关在一个小黑屋子里面。对。然后你那边呃玩过一些小关卡，比如那条架个梯子，突然走就一推门，一片白茫茫的光。啊，等三十秒之后，他慢慢的恢复正常的整个纽约一看纽约 ，OK， 全部被外星人毁掉了。他就是。他们就是 Crytek 这家公司，就是做 c r y s i s 这家公司创造了有史以来世界上最顶尖的游戏画面，完全电影化。你可以回去 OK 试玩一下， okay. 或者是你在上网搜一下叫 c r y s i s 嗯，当然可能对于很多听众来说，这这是这完全就大家全都知道的事情，可能沈阳不知道。<笑>啊就 c r y s i s 这个游戏的画面就是这为什么我为了他去买显卡的原因。Okay. 第二个呢，就是我想说一下氛围，或者你刚才说的这样的情境，对，就有一些游戏吧，它是给我情境的，像我刚才说的《c r i s h 它有情境，但是它更大的卖点还是在于它的画面极度逼真，但是呢，《最终幻想》一直是给我很强烈的情境感。我最近打通关的是《最终幻想十三》，哦，就是它的那种蓝天白云。你我不知道你有没有感觉，就是说日系的那个 RPG 游戏啊，还有很多幻想色彩。对，最终幻想里面的那个幻想色彩，就是它来自于我叫它天空系，就它会大量出现那种蓝色的天空，那种无无边无际的壮阔的平原，人在你你你你所控制那个角色可以在天空自由的飞翔，那是一种。那是一种非常，嗯、你知道宫崎骏的感觉，对对对，对。就宫崎骏你会画那个，就是、嗯、你知道，就是像那个，嗯，天空之城啊对，龙猫啊，最终幻想跟那个很像。玩那个游戏不仅有一种游戏感，就是那里面也跟沙漠一样，就是主人公是会到处去跑，他的世界是完全开放的。但有一种就是他所传达的那种游戏的那种，那种氛围，那种意境啊，嗯、其实给了我很。多的那种感触，在很多时候，我闭上眼睛睡觉的时候，我就会想到那个游戏里面的很多那种场景。最终幻想十三真的很好玩，最终推出十四了，变成了网游，一下子我就一下子我就就没什么兴趣啊！我还是喜欢那个单机游戏，就是他给他的影像非常好，他那个游戏啊，可以说。过场动画和实时,时动画还是有区别，但是它的区别已经不像那么大了。我举个简单例子，你肯定知道过场动画和对游戏动画的区别嘛？对,对、嗯，过场动画是事先渲染好的啊、嗯，会很好看对、嗯。但游戏动画就实、嗯、时,时的，实时,时,时,时的就依赖于这个 G P U 啊。呃，对，就依赖于 G P U 的这个能力嘛。嗯、但它除了依赖 G P U， 它还同时存、就、在、是。它当时做美术设计的时候，它它有没有做到那么好？最终幻想已经做到了，不太能看出来。你像我这种学了那么多年电影，我能看出来。但是普通玩家还有真有可能是看不出来的。而那个，呃 ，Crisis， 它已经没有过程动画了。它所有的动画就是从实时动画里面直接切换的，所以它就影像到了那么好的那种程度。所以我不，我我我的意思就是说，嗯。当然，很多人可能不会那么在乎那个影影像。虽然我那么在乎，可能跟我的特点有关。我第一喜欢电影，而第二我喜欢电影画面。但是你知道有一种什么感觉呢？就是有一类的那种游戏是很在乎影像它会不断的在影像上面加分。P.S. 系的游戏真的就是如此。但是任天堂系的呢，可能就不一定是这样。所以我觉得，作为这个你，可能我相信。你作为一个电影人吧，对，你肯定会对那些影像好的游戏啊，会产生很浓厚的那种兴趣。不过上次我问你问了你一个问题，就是你最近在玩什么？你说你在玩那个叫做什么 b r i d e 嗯 b r i d e 对 b r i d e 是一个什么游戏、嗯
1: 、b r i d e 可以给大家呃简单的介绍一下 b r i d e 是一个嗯、呃，咱们叫独立游戏啊。嗯他是一个设计师，然后自己包揽了所有的那个工作，从美术、人设到音乐，甚至到音乐方面、嗯。然后他是一个冒险游戏，其实就从基本的结构来讲啊，嗯、也是一个闯关，一个讲的是一个叫 team 的主角，然后要从怪物手中拯救公主啊。其实大家知道，就是听起来是一个很传统的一个结构啊，嗯，但是。Braid 的特点就是，因为是我是我的一个一个朋友，然后他推荐我的儿子来玩啊，我儿子十岁，就是他其实也没有很多时间来玩，他只是在我电脑上，然后嗯，不得不说一下，这是我那个在 iOS 上第一款花钱买的游戏啊
0: 。为什么在电脑上玩呢？
1: 我觉得可能跟他的渲染啊什么有关系啊,、哦、啊。我是在什在不是 iOS， 是在 Mac 的平台
0: 上、哦、，Mac Store
1: 上的一款游戏。呃，哦，我现在是买唯一买的。对啊，一下子就就很 low 了，从这个骨灰级的玩家就是降的太多了。不过没关系，这个这段话我把剪掉吧。哦、<笑>然后，嗯，对啊，呃，我明白了他们用 iOS、S、的原因，就是这种独立开发者的游戏，也许这个大神后来就干别的去了。啊、嗯，对，我们就,就就就就只能看到这个时间里面是吧？它不是一个公司，它不会一直连更新，但是它有很多特别有意思的地方，就是第一，他的那个整个游戏的画面，他的那个背景和环境有强烈的那个印象派画的色彩，就整个都在流动。然后你看他的天空啊什么，都是梵高的画、哦，然后太阳什么的就一一点点在旋转着。然后他这个游戏没有那个。主人公没有 over 没有死的概念，嗯，然后他是可以有时间倒流的，嗯嗯，就是当某一关比如说被 boss 打败了之后，嗯，然后玩家要做的唯一的一件事情就是摁一个回返回键，嗯，然后你就看见从风卷云动到那个你刚才走的那些轨迹，嗯，带着一个拖影，然后配的是那个磁带倒带那个声音，嗯，就都。时间倒流，往复到你觉得需要的某一点上去。就死之前的。死之前。的。对啊。然后因
0: 为那个魔兽世界很像。是吧？啊。然后俗
1: 称找尸体。对，在这个点结构很像。然后呢，所以我当时我儿子他就玩的很开心、嗯，我就看到，因为他这个游戏不会死，的，不必再进入一个界面再开始从哪儿开始啊。嗯、然后，嗯，就好像他用过了 iPad， 他知道录音啊。嗯的那个感觉，或者录录像拍画面的感觉，就是推拉放视频的。嗯，这个游戏的完全是那种感觉的，就是你拿一个滚动条就可以拖它的时间线啊。嗯，但是，呃，问题在于我发现，它在时光倒流的过程中，它的整个画面情境里的某些因素依然是正向走的。嗯，就是比如说背景是云在飘。嗯啊，然后你倒流的是、嗯、这个你。玩这个游戏，主人公的轨迹，嗯，然后其他地方对，还是瀑布还是往下流，然后云还是沿着那个方向走，然后这个就提供了更多组合的可能，嗯，其实就是有时候过不去的关，在这个上面动脑你就过去了。为什么？呢？我可能，嗯嗯，不能够，哦，我我大概知道怎么描述这个这个概念了，就是说，通过一关有不同的方法。嗯、可能是在不同的节点上，比如说本来你觉得要要这样跳过那个沟，然后呢，但其实是你要先上那个云，跟着云走一段再下来，要这样过啊、嗯。哦哦，明
0: 白了。其实它利用就是我们叫做物理关关卡。对对对对。啊，对啊、嗯，嗯，还有一个就是这个游戏我现在还没有通关，嗯、但是据说那个
1: 、嗯、最终的那个大的结局是完全一个逆转。就跟现在玩的这个你所知道这个视频，比如说去 Team 去救公主，据说这个游戏的设计者就是他在回忆自己一次失败的恋情
0: ，就他跟他女朋
1: 友分手了，啊、哦，他非常痛苦，嗯、就痛苦的无以复加、嗯。那我觉得他可能是个极客或者资深宅男这样的啊、嗯，然后他把所有的力量用在把这个游戏，在这个游戏的过程中。就是也是这个游戏画面为什么那么浪漫？然后主人公是一个小白领，很可爱啊！你看他梳着分头，然后穿着西装，提着那个公文包，然后就在一个，在一个充满了绿树、充满了山川、充满了流水，然后有时候有一些就是你觉得很模糊，但长得都不可怕的怪物和一些生活中的阻碍，比如说一些运动的滚石这些东西之间穿起。啊。那么他有我我知道一些资料，就是他在回忆他。整个情感过程中，那个点点滴滴的问题，然后他给自己提了一个问题，就是如果重来的话，我我能不能避免？然后他给自己的结论就是说，
0: 有些能避免，有些依然、哦。所以其实这个你说的刚才类似于一种时光倒流，就是它的一个设定、嗯。对，嗯，就是你你可以比如说你可以选择另外一辆
1: 车坐，你可以选择走走走另外一条路，但是这一天还是会过去，太阳还是会升起和落下，然后这一天没有完成的事情依然还是。就是没有完成，因为因为时间嗯流失到那个节点上了嗯。呃，我在继续玩的过程中，它有个拼图的设计，就是它其实你找到一些关卡之后，然后会有一个拼图，拿到这个拼图以后，你能进入它的那个原始的主界面，原始主界面就像一个房，就像一个地下城，从上面呃，游戏的主要的内容是在地上的部分。顺序走的，其实有点像咱们说超级玛丽啊那种那种画面感的。地下城里头呢，就是一个一个的房间，你每玩完一大关以后，有一个房间的灯会亮，嗯、然后那个房间有一幅画，需要你去拼图
0: ，所以你
1: 每一关其实不能只玩一次，嗯、每一关要玩好几次，有的关要玩九次，然后九拿到九个拼图以后，然后拼成这个屋里的一幅画，嗯、然后这时候你上去以后，上到地面上，你会发现就是新的一关、哦嗯啊，就是他，所以他在空间和时间结构上都非常有意思。然后一度那个有一次，我儿子跟我说，我把他都通关了。然后那个推荐给我那个朋友就大惊啊，说那个就算天才也不至于到这种程度，十岁能把《Braid》玩通
0: 关啊。他真的通关了吗？他通关了，因为
1: 他下到这个地下城里头看，就是他觉得每个房间都亮了啊。然后呢？又一个周末，就是很遗憾的是，就是玩这个游戏，我自己的时间不够，我玩的时间还没有玩的多。但他只要周末跟我聚在一起的话，他就会开始打开我的电脑，开始玩这个。他又说：“他说爸爸，上一次的那一关不是结束，我又看到新的东西了。啊”但是他还没有告诉我新的东西是什么，我就只看到他在玩啊。呃，所以我觉得就是他是在在这个这个游戏是在在时间和空间关系上引入更多思考之后呢。也是就像咱们刚才谈到的优秀的游戏，比如像《沙漠》这样，它提供一种无限的可能性，嗯、这个可能是最吸引人的地
0: 方对,、啊、对，其实这种游戏呢，嗯、对我来说就蛮费脑子。其实我特别害怕迷迷宫类或解谜类的游戏、嗯，因为我已经习惯了玩那种电影化的游戏。其实刚才我忘了说一个游戏，其实对我影响非常大，就中国俗称“半条命”，实际上它应该是“半衰期”嗯。嗯那个游戏是我在玩《最终幻想》之后立玩的一个游戏，就是我玩了很多遍。那游戏我也最终通关了。那游戏就是，就是一个美国好好好,好莱坞电影、嗯嗯，可以这么说。嗯、就是他给你了一个类似于《1984的那样的一个世界、嗯嗯嗯。就是主人公怎么逃出一个专制集权的这么一个社会？他、嗯。嗯嗯它这个倒不是不不,不是一种让我觉得很新鲜的东西，就是半衰期有一个很重要的一个点，就是第一，它完完全全用电影的手段，嗯，视角的控制啊、嗯，和它的那些就是只有在电影里才用的那些镜头语言，把你完全带进去了、嗯。然后它里面有很多类似于这种所谓物理通关，比如说你要过条河，嗯，你直接跳水里就就那就是死了啊。嗯因为它那个盒子有毒嗯，嗯，然后呢，你要借助两个废弃油桶，嗯，还有两个木板，嗯、啊，你要这么过去，嗯，这个对我来说呢，就是呃，你知道吗？就是在游戏和电影介乎于其中的时候，嗯，对我来说是一种特别好的一种体验，嗯，所以这也是为什么我觉得呃解谜的游戏啊，嗯，是一种方向，嗯，就他不在乎画面。嗯嗯嗯，他可能是怎么叫所谓的游戏性、嗯、或者游戏感或者可玩性。那、嗯、对于我来说呢，呃，游戏更更大一部分就是他最终要取代电影。啊、哦、啊、哦，最终会取代那个电影，因为电影嘛，现在很简单，就是观众比较懒，嗯，就坐在那个椅子上看。对啊，这是一种，其实这不，这应该说这是一种很顽固的娱乐。像我就他他有时候。很像一种窥视的心态，嗯，就好像电影中
1: 很著名的那个片子《后窗》嗯，啊、呃，他就是对这个电影的这一层含义的解读、啊、对，尤其观众喜欢，而且现在就是，有我我一直觉得明星这个概念就非常奇怪，就这个好像我觉得跟电影本体都挺遥远的。嗯。按理说，我们看电影是为了就是享受一个故事的真实性，对吧？然后在他最大程度的在在在,在情境上模拟现实，但是在。在在可能故事在情感上或者在这个细节方面又超越了现实，是吧？在这种情况中，我们获得快感。那么，如果你看一个电影是为了明星，或者你知道他这么多具体的细节，他在电影荧幕背后被还原成为一个活生生的
0: 人的时候，那不是对观影的极大的心态的破坏吗？啊！但是从另外一个角度来讲、嗯嗯，只有电影有这个魅力啊、嗯嗯！就你明知道他是个明星、嗯嗯一旦他被扔到电影的角色里面，你就会忘记、嗯。嗯、<笑>你说是是，这种、个
1: 这个、心理机制很有、啊
0: 。你看前两天我太太跟我讲，嗯、她说：“哎，你知道 T V B 的演员怎么有一种很怪的感觉？嗯、我说怎么了、嗯？你看，就是那几个人、嗯，来来回回的演，每一个人你都认识、嗯，但是你并不影响你观看，是不是？你说我们,我们这个不对？这个这个这个林峰。”他昨天演了一个小痞子，今天演一个警察。你可能这个剧就是昨天看，今天看，你可能也知道林峰跟那个什么潘双双啊床上有那个裸照，<笑>你影响你看吗？你看不了几分钟，<笑>你就被带进去了。<笑>就电影的这种代入感是很强的，<笑>对对对对所以我觉得这种担心吧，可能
1: 是电影的优点。哦， okay、对。那我其实想说的就是，呃，在这个。在游戏这个层面，我现在突然有一个有一个想到一点，我觉得挺有趣的地方，就是游戏是不是可以分成两种，一种是纵深式的游戏，就是朝画面里头去的，嗯，咱们知道沙漠的方向就是朝纵深朝画面里头去的，这个电视只是一个取景框啊，嗯，然后呢，像 b r a d 我刚才说到这样的游戏，它大致的结构就是很二维的，人物从左往右再走，嗯，它是个横轴的游戏
0: 。有这种专业，加木雕是送轴的，这我们就有这样就是卷轴式的、嗯啊啊，卷
1: 轴式的 ，OK，、啊嗯、卷轴式实际上是客观的，但先天性的就是让你把这个世界都看
0: 到了，然后你也知道你在它里头的位置啊。就卷轴式很难发展出特别复杂的故事，嗯、对呵呵，基本上就是通关类的、嗯。当然卷轴式的肯定也做了一些很棒的东西，但是卷轴式可能是最早的游戏模式。嗯、比如说我们原来在游戏机厅、嗯，我们还没说街机，对，嗯投俩币去打飞机、嗯，那就是典型的卷轴、嗯。其实卷轴你是不能往回走的。对，嗯、你你支持往回走的卷轴啊，嗯、技术上可以、嗯。可是你一路杀过来，你没有必要再往回回杀、嗯。所以卷轴只是单向的。啊、嗯。第二，卷轴没有纵纵深感。就是当时的这个游戏不支持三维显示,示。对对。所示，就现在呢？你说那个 bread， 我没有玩。好。对但是我想呢，可能就是说，第一。一个个人去做一个游戏，不可能做三个游戏，这个数据量、这个、这个工作量太大。第二呢，游戏感往往需要最简单的操作才能去玩。如果你做的很复杂，你已经是操纵感了。操纵的快感，比如说有人玩鼓励《古墓丽影》，我没玩过《古墓》，但我玩一个游戏叫天《天珠》，就是那种很强烈的操纵快感，但是游戏感就没有了。嗯、其实你想玩的是方块，风靡到现在，之所以。能风靡，就是因为他用最简单的东西给你很强的这种可玩度，嗯、其实就在这一个个人游戏创造者很有可能，他最能做的就是这种所谓的就二维类的这种游戏。嗯嗯、呃，其实，在我的嗯，在我的感觉里头，呃，所
1: 谓大众的文化参与者或者说观众这概念来讲，大部分人是呃不太那么需要强烈互动性的。嗯、就是这种互动性是被网络时代和和各种社交媒体的发展所夸张的啊、嗯
0: ，所以现在手游对异军突起啊、嗯嗯，
1: 就就就是手游又回到二维时代对啊嗯，嗯，那么大多数观众实际上是要寻找一种沉浸式体验啊、嗯嗯，他更多的希望得而不那么多希望的去互动，所以我在这个基础上，我想像你你罗登刚才说的这个。他觉得游戏会代替电影。其实影院这种东西，那么咱们说从方便性，从各种角度来讲，受了、呃、一开始电脑，后来互动媒体，后来这种这种那个网络影像这么大的冲击，而依然就是屹立着，是因为它在提供一种宗教式的体验，嗯，就是咱们说这个神殿式的环境，嗯、声光电，封闭空间
0: ，嗯
1: ，有限时间啊，嗯、然后呢，最大程度的。强制性的接受方式啊，嗯，我们玩游戏，但是它的前提是说，它，它给定的是一个给的是一个设定性的被动的，然后其实与我们有关的客观的一个一个情境啊，嗯，那么这种东西呢，能够被多少人接受就不可知，呃，咱们做到最好是见仁见智。如果说能把这个环境和游戏本身，因为游戏中间这个自我实际上经过加工的个人的投射。而且是单一具备单一属性的投射啊，这种投射那对个人的情感互动的强度绝对要超过任何一个明星，因为是你自己啊。如果说把电影的这种情境、这种、这种、这种，不管罗登说的是这种 image 的体验，还是我说的就是情境啊氛围的体验，跟游戏结合到一起的话，那就是真的是一种最接近曾经的宗教式的体验，就像在一个神殿里头，然后。各种的启示，你内心的映射，然后你的心灵的方方面面就被折射、投影而来，然后你就去经历这种。终于说到是、嗯、下一期的主题了，嗯、就是、嗯、就宗教与电影的关系、嗯嗯嗯。但是我觉得现在、嗯、其实咱们不用那么大规模，因为毕竟不可能一个人包一个 IMAX 的厅，然后去放游戏的画面，然后但但是现在其实咱们都知道有那个，好像有一个品牌叫什么 OUT 打头的，我没有 ，sorry 我没有查出来，嗯、就是。全是野眼镜，这种其实挺多的对吧，现在都已经很成熟了。然后基本上能够在像素各方面，就是对你是完全是在一个 M S 一个人在一个 M x 里影厅的感觉对对对对，然后你还是在玩游戏，对，就是你在看你自己
0: 的人生和你的内心。对，其实就是关于游戏这种呢，我们的观点并不新鲜。那其实。这种全沉浸式的游戏是是未来的这种娱乐呢？我觉得也是被很多人聊的。我们今天也没有说太多的新的观点。不过呢，关于这个话题呢，我们还会再聊，因为关于游戏与电影之间有很多的这个好的话题，一次是肯定聊不完的。那好吧，这一期的 Hard Image 就到这儿，好，谢谢大家，谢谢大家。